0: Willkommen bei Antenne Traumstadt,
1: dem Filmpodcast.
0: Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder, äh, zurück bei Antenne Traumstadt, dem Filmpodcast und äh, heute wird's sportlich, aber zunächst einmal, hallo Marco. Hallo Björn, grüß dich. Bist du noch nicht eingefroren im äh, im kalten Köln?
1: <lacht> Im kalten Köln? Du meinst wegen dieser ominösen ähm, äh, tiefen Temperaturwarnung, äh, die du <lacht> auch auf deinem Handy hattest? Was war's? Plus eins, plus zwei?
0: <lacht> ja, also äh, da steht irgendwie, äh, was was stand da? sowas wie äh, gefährliche Temperaturen oder irgendwie sowas, Gefahr, keine Ahnung. Ich dachte, okay, jetzt wird es auf einmal minus 10 Grad und dann äh, skippte <lacht> ich so durch durch die Tagestemperaturen und es lag immer so zwischen 1 bis 3 Grad und ich dachte mir, okay, mittlerweile haben wir vor allem Angst.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt zur äh, Short die Wollsocken angezogen, von daher bin ich da gut ausgestattet.
0: Ist auf jeden Fall sicherer.
1: <lacht> was hast du zuletzt geguckt? Wild at Heart vom großen, großen äh, David Lynch, gestern. Äh, was habe ich denn zuletzt geguckt? Äh,
0: eine Folge Voyager.
1: Ist ja so gar nicht meins, aber äh, meine Frau, die schaut das auch sehr, sehr gerne.
0: Naja, ich hätte jetzt auch sagen können, welchen Film ich zuletzt geguckt habe, aber dann hätte ich verraten, welchen Film wir demnächst hier äh, besprechen werden. Oder haben wir den vielleicht schon besprochen, wenn ihr uns hört? Man weiß, weiß. es nicht.
1: Denn ein Podcast kann immer abgespielt werden. Das ist wie ein bisschen äh, zurück in die Zukunft. Der Podcast ist der Fluxkompensator der äh, der Sprache. Verrückt. Absolut. Ja. Was haben wir heute im Programm, Björn?
0: Ja, wir haben heute. Heute, wie gesagt, wird es sportlich. Ähm, das äh, liegt ja nicht jedem. Aber ich glaube, im Rahmen eines dystopischen 70 er jahres science fiction films da kann auch noch der letzte... Äh, Sportmiese Peter äh, vielleicht Interesse finden Marco
1: um was geht's es geht um Rollerball von Norman Jewison aus dem Jahre 1975 ja, mit James Caan ein guter Film toller Film wie ich finde und äh, wie du schon sagtest eine Dystopie
0: ja vor allem eine Dystopie, die ich mir bis ähm, Ende letzten Jahres noch äh, noch gar nicht angeguckt habe, obwohl oh. ich in dem äh, dystopischen vor allem 70er-Jahre-Kino äh, doch sehr gerne unterwegs bin. Aber Rollerball war so eine ähm, ja eine ziemlich späte Erstsichtung und die hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Aber warum erklären wir dann
1: gleich in
0: unserer Besprechung?
1: Genau, ja. Für mich ist es kein so ein neuer Film. Ich habe den, glaube ich, damals oder ich habe den damals schon im Fernsehen gesehen. Es müsste ZDF, ARD oder irgendeiner der anderen öffentlich-rechtlichen gewesen sein. Von daher ähm, ist es, wie gesagt, ähm, kein neuer Film für mich. Aber, wie du schon sagtest, die 70er Jahre. Das Jahrzehnt der tollen Dystopien, wenn man sich das mal so äh, betrachtet. Äh, Omega Man 71, Säulen green 73. Ich glaube, einige Planet der Affen-Filme liefen auch in den 70ern. Uh, Westworld, hm. Urwerk Orange, ja. Logan
0: Der zweite ab 70.
1: Ja, mega. Also es ist ein ähm, geiles Jahr für Dystopien gewesen, beziehungsweise für gute dystopische Filme und ähm, da zählt Rollerball Rollerball natürlich dazu.
0: Ich glaube, ich habe damals den Film tatsächlich aus, den, aus diesen sportlichen Gründen nicht geguckt. Also damals heißt ähm, so in der frühen Jugend, wo ich dann schon anfing, mir solche Filme anzugucken, weil ich dachte irgendwie so hm, Rollerball und Sport und Weiß ich nicht, also da, äh, da hat mich nicht angefixt, aber in den letzten Jahren entwickelte ich dann schon Interesse und äh, ja, jetzt haben wir ja seit letztem Jahres, äh, seit letztem Jahr sind wir ja gut ausgestattet, auch hier mit einer Blu-ray, von ja. daher war für mich dann äh, direkt zugreifen angesagt. Und ich habe es auch nicht bereut. Ähm, ja, äh, Jewison, ähm hat mondsüchtig gedreht. Ich habe mal nachgeguckt, so was der Regisseur so noch alles gemacht hat. Ich kannte da eigentlich nichts von oder beziehungsweise wenn vom Namen. Also sowas wie mondsüchtig, der war mir immer im Begriff. Ich wusste immer einen Film mit Cher. <lacht> aber ich habe ihn nie gesehen.
1: Stopp, 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 und Nicolas Cage, und ich sag nur, diese Hand, diese Hand, mondsüchtig, Moonstruck, ist einer meiner Lieblingskomödien, das ist wirklich ein ganz toller, liebevoller Film, <lacht> da musste ich jetzt leider dazwischen grätschen.
0: Nö, ist ja gut, ist ja gut, also wenn, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, und ich glaube, ich habe einfach das Problem, ich will Cher nicht sehen, <lacht> im Film zumindest, die ist, die also ist sie ist, ist mir jetzt eigentlich, sie ist mir relativ äh, egal, ja, mhm. okay. Naja, ich habe Angst, dass es wirklich an ihr scheitert. Okay. Für mich. Aber vielleicht ist es einfach nur ein dummes Vorurteil. Ja. Es soll ja vorkommen. Und auch erlaubt sein.
1: Und in der Filmografie ähm, von Norman Jewison ist auch noch ähm, In der Hitze der Nacht mit Sidney Poitier, was ja auch kein unbekannter Film ist.
0: Ja, den habe ich tatsächlich auch da entdeckt, aber ich kenne ihn
1: halt einfach nicht. Ne? Ein guter Film, also kann ich ja auch nur empfehlen. Okay. Aber wir reden ja heute über Rollerball.
0: Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm der Film ist, kann man schon mal sagen, ziemlich handfest, um schon mal vorzugreifen. Das hat mir sehr gefallen. Aber vielleicht mal einfach die Inhaltsangabe. Gerne. Damit der Hörer und die Hörerin auch weiß, um was es geht. Im Jahr 2018 wird die Welt nur noch von Großkonzernen regiert. Nationen gibt es nicht mehr. Die Individualität des Volkes ist nahezu ausgemerzt. Nur noch wenige Privilegierte herrschen über das, das, über das System. Statt Kriege zu führen, werden Auseinandersetzungen nur noch auf sportliche Art gelöst, durch Rollerball. Jonathan E. ist ein ungeschlagener Weltmeister dieser sehr brutalen Sportart. Er wird von den Fans gefeiert. Plötzlich liegt man ihm nahe, auszusteigen. Doch was steckt dahinter? Schön gesagt. Ja, schön gesagt und ähm, ich denke mal, das reicht auch <lacht> als Inhaltsangabe.
1: Wie war deine Erfahrung mit dem Film? Hat er dir gefallen?
0: die war tatsächlich äh, recht kalt also ähm, also mal abgesehen davon, dass der Film ja so von von seinen Inhalten schon irgendwie nicht unbedingt anziehend ist, ist er ja auch von seiner Optik her, von seiner Ausstattung dem ganzen Visuellen sehr sehr kalt und ähm, wird auch nicht gerade äh, wie, wie eine Party untermalt musikalisch. Ja, das stimmt. Und das hat den Film für mich direkt erstmal so sehr schwer gemacht.
1: Muss ich, oder gebe ich dir recht? Ich fand den Film optisch, architektonisch sehr, sehr schön. Also das, ähm, man erkennt, keine Ahnung, man erkennt sofort einen Science-Fiction-dystopischen Film aus den 70ern. Das hat so einen ganz bestimmten Flair, ganz bestimmten, bestimmtes Gefühl. Und in dem Falle ähm, fand ich den sehr, sehr schön fotografiert. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Also diese Gebäude, dieses ganze Interieur, das fand ich schon beim ersten Mal sehr faszinierend.
0: Ähm, ja, ja, das ist auch ähm, überhaupt nicht negativ gemeint gewesen von mir. Ich mag das ja, wenn etwas, ähm, also es ist dann egal, ob etwas ganz Warmes ist. Das kann mich faszinieren, genauso wie halt auch das ganz Kalte. Aber für mich war das so ein Film, der, wo ich eigentlich im Grunde von der ersten Minute an weiß, okay, du möchtest nicht... Du möchtest das nicht nachleben, ja. was da passiert. Ne? Du möchtest nicht da sein. Ne? Du freust dich hier über dein kleines ähm,
1: Schloss in Traum. Ja, und das ne? sind ja auch kalte Charaktere, die da alle mitspielen. Also selbst der unser 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 Protagonist, ne? also ähm, Jonathan E. gespielt von James Caan, das ist ja auch nicht so der der klassische Hero. Der ist ja auch teilweise durchaus schwieriger Charakter, finde ich, oder oder nicht nett. Nee,
0: und weil er ja aber auch, er ist ja einfach auch Teil in diesem ähm, sehr, sehr äh, ja, dominierenden äh, totalitären System. Ne? Er ist da ja im Grunde, er ist ein Hero da drin und er, er zieht ja mit.
1: Ja, ja, dieses System, was von nur noch von Firmen oder von Großkonzernen beherrscht wird, ähm, gar nicht so unrealistisch mehr heutzutage. In Zeiten von, von multi dollar unternehmen die, glaube ich, auch ein Stück weit die Politik mit diktieren.
0: Absolut. Genau. Wir haben ja da, also wenn man mal vorgreifen will, der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte und die ist nicht besonders umfangreich, aber da werden im Grunde die wichtigen Punkte schon abgefrühstückt. Ich habe mir die auch äh, natürlich dann direkt durchgelesen nach, nach Sichtung des Films. Äh, schlummerte sie in einem meiner alten äh, Heine Science-Fiction-Anthologien. Äh, die ist von William Harrison geschrieben worden. Ist, meine ich, sogar im gleichen Jahr oder zwei Jahre vorher genau ähm, erschienen und ähm, Judson hat auch mit Harrison äh, Kontakt aufgenommen. Und er hat ja auch das Drehbuch für ihn geschrieben. Und da geht er genau auf das Problem ein, dass da im Jahr 1990 äh, ein asiatischer Krieg stattfinden wird. Oder er fand da halt statt. Der Film spielt ja im Jahr, was hatten wir gesagt, 2019? 2018. Und äh, es war irgendwie, zumindest war es ein Wirtschaftskrieg. Und äh, aus diesem ging dann her resultierte dann, dass sich äh, sechs Großkonzerne äh, Wacker geschlagen haben, die sich aufteilten in Energie, Transport, Nahrungsmittel, Bauwesen, Dienstleistungen und Luxusgüter. Also man könnte schon von Amazon sprechen. Ja. Wir hatten damals in der Geschichte, haben wir sechs und heute haben wir eine
1: ja ich, ich fand das das um auf den Film nochmal genauer zurückzukommen diese 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 Eröffnungssequenz sehr sehr cool diese 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 Rollerballhalle dann der Orchester Orchester Soundtrack mit der Kirchenorgel ist es glaube ich und was mich am meisten beeindruckt hat ist dass dieser Film sich für diese gesamte Eröffnungssequenz. Ich habe jetzt, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt bei der erneuten Sichtung, auch so richtig schön Zeit nimmt. Also diese gesam dieses gesamte erste Rollerball-Spiel, wo man dieses Spiel ja auch erstmal anfängt kennenzulernen, sieht, worum es geht, was für ein brutales Spiel da ist. Diese ganze gesamte Eröffnungssequenz dauert Pi mal Daumen 15 Minuten und das fand ich schon cool. Und ähm, da wusste ich jetzt auch bei der erneuten Sichtung direkt dass mir dieser Film abermals Spaß machen wird, wenn man sich so schön Zeit nimmt. Wie, wie fandst du den Beginn vom Film?
0: Äh, ja, wie gesagt, also ich hatte äh, da schon direkt, äh, im Grunde, der, das Schöne an dem Film ist, er verlässt ja dieses Setting kaum. Er bietet dir ja, egal wo er hinguckt, fast immer nur dieses architektonische, kalte, äh, wir haben sehr viele Grautöne teilweise mit roten Nuancen versetzt oder orange. Also es ist immer irgendwie etwas Warnendes da, neben dieser Kälte. Und so hat der Film mich eigentlich direkt damit packen können. Und er ist ja auch, er hat ja eigentlich nur in den Momenten, wo das Spiel wichtig ist, Geschwindigkeit. Ansonsten ist er immer ruhig. Ja. Er ist dann auch selten irgendwie, also ich glaube, ich erinnere mich an, an keine einzige... Action-Sequenz, die neben dem Spiel stattfinden wurde.
1: Ist dir denn zu Beginn des Spiels aufgefallen, dass sich die Farbe der Trikots einmal ändert? Also mir ist einmal aufgefallen, dass
0: definitiv Adidas dafür gesorgt hat, dass zumindest in den Kabinen Leute schwarz-orange Adidas-Sachen hatten. Und während des Spiels ist an den Kampfausrüstungen nichts von Adidas gewesen.
1: Ja, also
0: oder was meinst du ja, jetzt?
1: Ganz zu Beginn, ähm, in einer der allerersten Szenen, wo man auch James Kern sieht, haben die grüne Trikots an. Und dann laufen die in orangenen Trikots aufs Feld. Das ist schon ein grober Fehler.
0: Hm, okay, nee, das ist mir äh, nicht aufgefallen.
1: Ansonsten fand ich das äh, so jetzt im, im Jahre 2021 sind wir ja jetzt ganz bezaubernd, die äh, diese diese durchtrainierten Männer in diesen Lederhosen auf Rollerskates Skates da äh, äh, pezen zu sehen. Das war äh, schon, das hatte was lustiges, obwohl es ja total krasses Spiel ist.
0: Ja, ich meine, die hätten ja auch wunderbar in das äh, 80er-Jahre-Endzeit-Italo-Kino äh, gepasst ja. danach. ne? Also die die Sachen, die sie da anhaben. Das ist ja schon auch so ein ja so ein kleines Vorwegnehmen zu diesem Mad Max-Style, der dann ja gar nicht mal so weit äh, danach kam, ne? vier Jahre später. Wobei, gut, sagen wir mal, der Mad Max-Style äh, ist ja eher so Road Warrior-mäßig. ne? Der ja. hat sich da ja dann noch sehr äh, verändert zwischen 1 und 2.
1: Ja.
0: Aber gut. Was mir aber noch aufgefallen ist, oder wo mich der Film halt auch immer dran erinnert so ein bisschen, ist natürlich auch an Running Man. Äh, auch da haben wir ja kein so besonders ähm, äh, einladendes System. Ähm, also Gesellschaftssystem. Da haben wir ja diese Todesshows dann. Und auch da wurde ja, ja Arnold Schwarzeneggers äh, Kampfanzug von Adidas gesponsert. Deshalb fand ich das bei Rollerball sehr lustig, dass ich dann halt in der Kabine auf einmal sah, dass Adidas da die Hände im Spiel hat. Und danach habe ich dann auch immer explizit darauf geachtet, ob Adidas irgendwo noch anders ausgestattet hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die gesagt haben, so, "Okay, so, nee, sobald es ums äh, brutale Kämpfen geht, ähm, keine drei Streifen mehr. Ich weiß es
1: nicht. Aber dass Adidas da auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel hat, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Film zu großen Teilen oder zu einigen Teilen in Deutschland gedreht wurde. Und ähm, um genauer zu sein, auch im Süden, da er, wo ja auch Adidas herkommt. Ich glaube, Adidas ist, ähm, ich weiß es nicht, Herzogen, Erzogen Aurach, irgendwie was, auf jeden Fall im Süden, in Bayern. Und der Film, oder zumindest die ähm, Hallenszenen wurden, was sagtest du? Und welche Halle war das nochmal, Björn? Du hast es dir, glaube ich, notiert.
0: Die Hallen, die Hallenszenen wurden in der Rudi-Sedelmeier-Halle in München ge gedreht. Ah, danke. Und Oder was meinst du?
1: Genau, das meine ich. Und, und passend zum Film, wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass äh, große ähm, Firmen die Kontrolle über die Welt übernommen haben. Die Rudi-Sedelmeier-Halle heißt heute, mhm. Audi-Dom. <lacht> da haben wir es schon.
0: <lacht> ja, da, da sind wir. Da haben sie es schon übernommen. Und äh, ja, aber es ist ja noch so weit gegangen, dass man die Konzernzentrale im Film, äh, dafür musste das BMW-Hochhaus in, in München herhalten. Ja. Also das ist ja durchaus schon alles äh, etwas grotesk.
1: Ja, aber das war auch ein das ist ein tolles Gebäude. Also ähm, das fand ich jetzt auch nochmal faszinierend, als ich den Film gesehen habe, was für ein wirklich futuristisches Gebäude das ist. Aber es gibt doch einen anderen, ganz bekannten Horrorfilm, wo dieses Gebäude ebenfalls vorkommt. Und das ist Argentus Suspiria. Okay. Ja, da kommt das vor. Und zwar ähm, das, ähm, wo Jennifer, ähm, Con Jennifer Connelly ist es, oder Jennifer Harper, Jennifer Connelly ähm, sich mit Udo Kier trifft.
0: Jessica Harper.
1: Jessica Harper, Entschuldigung. <lacht> ähm, wenn du sich mit Udo Kier trifft, ähm, das ist das Gebäude. Ja,
0: von ja. Ah, ja. okay. Ja, großartig. Direkt morgen wieder ein Player schieben, nachgucken. <lacht> Sehr gut. Dreimal hintereinander.
1: Und wenn wir schon mal bei Gebäuden sind, ähm, dieses ähm, Später im Film ist er ja in dieser Riesen, äh, in dieser Weltbibliothek, ja? Ja, James Kahn, ja? Jonathan E. im Film. Mhm. Und ähm, das ähm, war damals ähm, das Gebäude der Vereinten Nationen in Genf. So, genug der Gebäudekunde.
0: <lacht> Aber ein Punkt noch, äh, würde ich sagen, dann ist es ja auch ganz klar, dass der... Ähm Film auch diesen unglaublichen 70er-Jahre-Wipe hat, wenn ja. ähm, das in diesem Stadion ähm, gedreht wurde, was da ja erst erbaut wurde genau. in den 70ern. Ne? Also da hast du ja dann auf jeden Fall schon das Design der Zeit. Ja, ja. Aber äh, da hat man auch, sowas hat man auch in Koma zum Beispiel. Das wäre auch so ein Film, der mir spontan dazu einfallen würde, permanent diese kalte, äh, architektonische... Stärke zu vermitteln. Mhm. Und auch wieder 70er Jahre. Cool. Wie hast du denn das ähm, empfunden mit, der Sport ist alles, der Mensch als Individuum ist überflüssig geworden?
1: Das ist, wie du auch schon sagtest, so eine ganz kalte Welt da. Ich meine, die leben ja alle im Überfluss. Ne? Man, es gibt keine keine Armut mehr. Es ist von allem genug da. Über, über äh, Frauen werden da ja auch wie Ware gehandelt. Und ähm, ich fand, es, es ist keine schöne Welt. Denn man, man lebt ja nicht, sondern man eigentlich konsumiert man ja nur da, oder?
0: Ja, zumindest die die wenigen Auserwählten. Ne? Also es ist ja nicht so, als also ich habe es nicht so verstanden, dass da jetzt alle im Saus und Braus leben, sondern im Grunde ja nur die die Vorstandsvorsitzende der jeweiligen Imperien. das Volk ist ja im Grunde auch einfach weiter so, dass ja die Unterschicht oder also ich habe das eigentlich so verstanden, dass es da im Grunde nur diese breite Unterschicht gibt und einfach eine eine sehr äh, kleine Oberschicht, also wie jetzt auch im Grunde. ne? Ähm, weil so weit führt der Film uns ja jetzt gar nicht ein in diese gesellschaftliche Struktur. Er schneidet das an, die Kurzgeschichte schneidet das auch an, aber lässt so ein bisschen ja doch äh, so dieses gesamte Konzept, wie der Mensch da in dieser Zeit lebt, außen vor, oder?
1: Ja, ich... ich beziehe meine Aussage auf ähm, eine Aussage von im Film von äh, diesem Bartholomé, diesem Funktionär, diesem, diesem Manager, wie auch immer man ihn mhm. nennen mag. Ja. Und der sagt irgendwann mal äh, relativ zu Beginn zu Jonathan, irgendwie, ja, und so, ihr habt doch alles, Überfluss und wie alle leben, äh, äh, keiner lebt, muss in Armut leben oder irgendwie sowas. Von wegen so, nach dem Motto, ähm, Sei still und mach, was wir wollen. Denn wir sorgen dafür, die Großkonzerne sorgen dafür, dass es euch allen gut geht. Mhm. Aber vielleicht war das auch nur auf eben die mhm. elitären Oberen bezogen. Genau,
0: ja, so habe ich das verstanden.
1: Genau, das wird natürlich auch nicht thematisiert im Film. Da hast du vollkommen mhm. recht.
0: Weil äh, wir haben ja hier, äh, das wiederum wird in der Kurzgeschichte, glaube ich, etwas mh, detaillierter beschrieben, dass der Sport ähm, natürlich die Masse bewegt. Also das Phänomen haben wir ja immer schon gehabt. Und ähm, das nimmt ja auch immer größere Ausmaße an. Äh, gut, jetzt im letzten Jahr vielleicht nicht, aber grundsätzlich. Und die Masse hat im Grunde auch, äh, die hat im Grunde immer mehr gefallen, wenn der, wenn der Sport immer noch brutaler wurde. Also Rollerball hatte auch eine Entwicklung in seiner ähm, Brutalität. Und umso brutaler das wurde, desto mehr haben die Leute auch gejubelt. Und äh, das ist dann ja fast wie eine Droge. Ne? Ich kriege abends mein hartes Programm. Und kann dann äh, den restlichen oder den vorherigen Scheißtag vergessen. So als Belohnung. Und ja. wenn dann noch ein paar Leute sterben, äh, ja, ist doch super.
1: Ja, das ist so wie der Voyeurismus der modernen TV-Zuschauer, die sich an irgendwelchen ähm, reality tv ähm, Serien folgen, laben, wo Leute scheitern oder, oder irgendwie Ängste haben oder was ah, auch immer. Känguru streiten, essen ne? Ja, zum Beispiel. Ah. <lacht> ja, ähm, ja, das ist schon äh, interessant, also wie sehr man so viele Aspekte von Rollerball in die heutige Moderne projizieren, spiegeln kann. Ähm, das ist schon ähm, erschreckend auch.
0: Ja, das ist total erschreckend, aber ich bin dann auch immer doppelt erschreckt, wenn ich dann Sachen von äh, zum Beispiel Philip K. Dick lese, die noch älter sind aus den 50ern, äh, wie oft da halt auch dieses äh, System ist. Wir haben totalitären Staat und wir haben quasi große Wirtschaftsunternehmen, die die Fäden ziehen. So dieses: Du hast im mhm. Grunde zwei Mächte und entweder sie arbeiten gegeneinander oder sie arbeiten miteinander da ist schon einiges, was wir heute als völlig selbstverständlich hinnehmen und was auch natürlich zukünftig weiter wachsen wird. Also es ist ja. wirklich, äh, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen erschreckend. Andererseits äh, funktionieren wir ja auch so, dass wir uns diesem System ja auch hingeben. Wir können natürlich irgendwie Amazon bo boykottieren, aber äh, wir wir werden ja dann äh, auf jeden Fall den, den den nächsten Teufel in Anführungszeichen nutzen. Also wir 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 nutzen die Werkzeuge des Teufels und lästern über ihn. Ne?
1: Aber das macht ja unser Protagonist in Rollerboy ja genauso. ne? Also so sehr er ähm, gegen dieses Regime ankämpft, ja so sehr äh, liebt er oder schätzt er aber auch die ähm, Vorteile, die er dadurch hat. Ne? Eine schöne Wohnung, hübsche Frauen, die ihm zur Verfügung gestellt werden. <lacht> gewisser, nicht unbeachtlicher Reichtum und er kann eben genau das machen, was er liebt. Zumindest bis zum Moment, wo die großen Konzerne sagen, er darf es nicht mehr machen, nämlich Rollerball spielen.
0: Genau, das ist ja der Punkt, an dem Jonathan E. hier auch ankommt. Aber ja, er hinterfragt genau. das, genau. Und er hinterfragt das auch in der Kurzgeschichte.
1: Das das finde ich übrigens im Film einen ganz interessanten Moment ähm, nach dem Gespräch von Jonathan mit Bartholomew, wo Bartholomew sagt, dass ähm, der Konzern will oder die Executives, sagt er im Englischen, die Executives, äh, wollen, dass er aufhört und äh, er dann so sagt... Ähm, Bartholomé sagt dann zu Jonathan, ähm, ich glaube nicht, dass du willst, dass wir enttäuscht sind und er kann nicht verstehen, dass er jetzt zögert oder sowas, sagt er als mhm. als äh, James Kahn, als, als Jonathan I. rausgeht und ähm, dann finde ich die Entwicklung, die ähm, Jonathan dann im Laufe der Geschichte macht, Es gab zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt bekommt, sind gerade mal eine halbe Stunde rum. Das war unmittelbar nach dem ersten Sieg und der Siegesfeier, wo er daher ja aus dem Stadion rennt in diesem coolen Anzug mit seinem tollen Hut. Ähm, die Entwicklung, die dann passiert und die, wie die Handlung sich entwickelt, finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, weil vor allem nach dem Gespräch mit Bartholomew hatte ich auch das Gefühl, dass er permanent, ähm beobachtet wird und ihm Misstrauen entgegengebracht wird. Also dass sein, sein Umfeld irgendwie äh, ja wie wie eingeschaltet, wie auf ihn abgerichtet abge, wird. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mhm. so. Ne? Er hat ja eigentlich auch noch genug ähm, soziales Umfeld, ähm, was ihn da ja unterstützt.
1: Ja, aber wie du wie du gerade sagtest, ne, er beginnt eben zu hinterfragen und ähm, damit auch zu recherchieren, wie wenn er will wissen und die Frage stellt er ja auch Bartholomé, Er will wissen, wieso er aufhören soll, ne? Und und Bartholome sagt ja so hier immer, du bist äh, äh, länger als jeder andere Rollerball-Spieler dabei, du hast alles gewonnen, wir wissen gar nicht mehr, welchen Award dir wir geben sollen und ähm, ähm, jetzt ist Zeit aufzuhören, ne? aber er gibt ihn ja auch keine Begründung und ähm, das fuchst ihn ja und das will er ja wissen, wieso, weshalb, warum. Und dann, dann macht er sich ja ähm, relativ zügig auch schon auf die Suche und dann kommt er diese ähm, auch sehr erschreckende Szene, wo er Bücher ausleihen will, das ist schon hart, was dann passiert, <lacht> oder?
0: Auf jeden Fall, da äh, hatte ich dann auch sehr schnell wieder an Fahrenheit denken müssen.
1: Ja, ich auch, ich auch. Die ihm dann, die ihm dann diese, 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 nette junge Frau, die wo er sagt so ja noch, sie sind ja keine Bibliothekarin und sie sagt so, na da haben sie recht, ich bin Angestellte hier oder Verkäuferin <lacht> und alle Bücher sind archiviert im großen tollen äh, Supercomputer in, in äh, Genf. Und sein Freund sagt dann noch so, brauchst du brauchst nur Bücher, ne, nimm doch einen von der Konzernlehrer, die bringen dir alles bei, was du wissen musst.
0: <lacht> ja, fantastisch. Ja, eine äh, eine äh, lohnende Welt.
1: Ja, absolut. Und und dann ist ja auch schon relativ bald, ähm, nachdem er nochmal mit seinem Trainer so ein bisschen gesprochen hat und der Trainer sagt ja auch so einmal hier, es nicht oder oder akzeptier es einfach, hör auf. Ähm, dann äh, wird ja dieses Radio-Interview mit ihm veranstaltet. Ähm, wo er eigentlich sowas vorlesen soll, wo drin bekannt gegeben wird, dass er zurücktritt, also sein Retirement. Und, ja. ähm, und das wird ja auf dieser coolen Party äh, präsentiert. Ähm, Mit dem großartigen Best-of. Genau, mit diesem großartigen Best-of, mit diesem coolen Zeitlupe-Szenen und wo dann auch noch, ähm, wie heißt er nochmal, John Beck, äh, Moonpie, Pie, der ist so ein geiler Name, ist so super, Moonpie dann noch irgendwie zu dieser äh, Dame sagt, irgendwie so, magst du ähm, do you, im Englischen hat er Do you like poems? Äh, magst du äh, äh, Gedichte? Und die so, ja, ja, und dann so, komm mal mit hoch, ich zeig dir mein Gedicht. <lacht> ja. Und dann, aber worauf ich, wo ich hinaus will, dann gibt es diese völlig absurde Szene draußen von diesen ganzen Reichen, Neureichen mit dieser kleinen Pistole, die eine unheimliche Wirkung hat und die fackeln diese Bäume einfach ab. Das ist so oh, abstrus.
0: Das das war ja auch wirklich, also das war wirklich abstrus. Und es sah auch so großartig aus. Ne? Also es hat ja, äh, da war dann auf einmal äh, kam dann mal so irgendwie und hat äh, der Sur Surrealismus gewunken.
1: Ja, total. Also und, und heute sitzt... Heute, heute sitzt man so vom, vom Fernseher oder, oder vom Beamer und denkt sich, die können diese Bäume doch nicht abfackeln. Also die haben ja das, das, man sieht das ja, die haben ja wirklich diese fünf, sechs Riesenbäume einfach abgefackelt für diesen Film. Unfassbar.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist echt, wie, wie schrecklich eigentlich. Und das würde man heute niemals tun. Ich meine, gut, wir haben ja auch äh, Vernichtung von Natur bei Großproduktionen. Ne? Also ich möchte nicht wissen, wie viel äh, für Herr der Ringe vernichtet wurde. Das sind natürlich so Sachen, äh, da, die, die zeigt man nicht immer unbedingt, aber da gibt es ja auch äh, Berichte drüber, ne? dass äh, da schon durchaus immer für, für so große Sachen auch mal gern zerstört wird. Aber einen Baum heute anzuzünden, ist im Grunde so wie, äh, er ist schon fast, hat schon fast cannibal holocaust tendenzen ne? Ja,
1: das also ist, das ist ein ganz guter Vergleich eigentlich. Also ja, also ich war, ich war, ich, ich konnte mich an die Szene nicht mehr erinnern, weil ich den Film jetzt auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und als ich ihn dann eben nochmal mal ähm, in Vorbereitung zu unserem Podcast äh, geschaut habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Äh, die fackeln da diese Hunderte von Jahre alten Bäume einfach für diesen Film ab. Und klar es toll aus, aber es hat mir im Herzen wehgetan, weil das echt fies ist.
0: Ja. Und wenn jetzt noch im Hintergrund eine 20 Meter große Titte über die Wiese gefahren wäre, wären wir irgendwie bei Woody Ellen gewesen.
1: Wäre Woody Ellen nicht weit gewesen, genau. <lacht> ja,
0: nee, aber das war wirklich beeindruckend.
1: Ja, absolut, absolut erreichend. Aber, aber wie ging es weiter nach der Party? Ich, ich kann mich, ich muss ganz kurz überlegen, was dann passierte. Ich glaube, es kam, das war so dann, das nächste war so dieses Tokio-Spiel, ne, dieses Halbfinale, äh, letztes Spiel vor dem Finale, wo er ja auch schon nicht teilnehmen sollte und die Konzerne angefangen haben, die Regeln für Rollerball zu verschärfen.
0: Ja, ja, da, genau, das, das ist der Punkt, was ich eben sage, dass das in der Kurzgeschichte auch schon äh, zum Inhalt wurde, dass man den Sport einfach verschärft hat, und äh, um die Leute noch mehr anzuheizen und um natürlich in dem Fall halt auch äh, ihnen vielleicht schneller ausscheiden zu lassen.
1: Ja, genau, aber dann, das ist auch wieder so, die Sensationsgier muss befriedigt werden und ich weiß gar nicht, was die Regeln waren, glaube ich, dass es ähm, keine nicht mehr so viele eingewechselt werden dürfen und es keine Fouls mehr gibt oder sowas. Und und äh, die sich dann wirklich brutalst aufs Maul da hauen. Und ähm, das war ja auch nochmal zurück, zurückgehend ähm, in diesem Interview, wo der eine dann so Statistiken aufzählt. ja Dieser dieser nach Roboter-Sprache klingende Moderator, der dann irgendwie sagt so, ah, oh, und hier, und most deaths, die meisten Tode in einem Spiel, neun. Und, äh, der, ihr Rekord, ihr ja, habt irgendwie 13 Leute in einem Spiel irgendwie rausgehauen. Und alles so Rekorde, die eigentlich total erschreckend sind, ja. Und die feiern den dann so für ab, dass er irgendwie keine Ahnung, wie viele Leute umgebracht hat schon in diesem Spiel. Das ist schon, ähm, arg, arg bitter. Und, und die Brutalität des Spiels überträgt sich ja zum Teil auch auf, auf, auf sein Privatleben. Wenn er sieht, wie er, wenn man sieht, wie er teilweise auch, auch Frauen behandelt, das ist ja nicht immer nett. Also nicht immer, nicht nur verbal, sondern teilweise wird er auch körperlich übergriffig, zumindest bei dieser einen, wie hieß sie, ähm, was war es, ich glaube Mackie hieß die, nee Daphne, genau, Daphne war es. Äh,
0: nee, James Kahn ist auch ähm, schon ziemlich unterkühlt, ne? aber das ist ja in dem ja. Film jeder, also er ist ja im Grunde, er ist einfach nur Kind seiner Zeit, deshalb ähm, finde ich, äh, hat das für mich gar nicht mal so viel ausgemacht. Also es war jetzt kein Typ, ja. den ich sympathisch finde, ne? Ja. Aber so war ja auch dieser, also so ist ja der Charakter auch gar nicht angelegt. Also vielleicht äh, ja. soll er sich dahin entwickeln, aber das hat er für mich zumindest jetzt nicht geschafft. Also, dass ich jetzt nach seiner äh, Phase der Hinterfragung jetzt gedacht habe, ach, ach, doch ein sympathischer Typ.
1: Ja, er hat, er hat ja, er hat ja diese Sehnsucht, ne, zu seiner Ex-Freundin-Frau. Das ist ja auch nur so eine von diesen. Äh, Austauschfrauen, nenne ich sie mal, weil die, die können sie ja sich mit Frauen bedienen, wie sie lustig sind. Aber der trauert er ja so ein bisschen hinterher. Das ist, ähm, ich glaub, Mack, ja, Mackie hieß sie. Und ähm, und da habe ich gedacht, dass da so eine ein Anflug von Romanze entsteht, aber da sieht man ja dann auch im späteren Verlauf des Films, als sie selber dann auch nochmal sich als wirklich regimetreue ähm, Dame entpuppt, ähm, dass er da auch nicht allzu lange trauert ähm, um sie und das relativ ab schnell abschließt, obwohl er sich ja zu Hause auf diesen, ähm, weiß nicht was das ist, CDs, Videotapes oder irgendwas ganz modernes soll es ja sein, auf diesen ganzen vielen Bildschirmen seiner tollen Ranch äh, immer Videos von ihr anschaut. Was aber definitiv dynamischer und interessanter als ein liebes Leben äh, ist, äh, sind die Action-Szenen. Äh, ich fand die super. Wie fandst du die, Björn?
0: Fand ich sehr gut. Und da ist auch der Punkt, wo ich sage, also egal ob einer Sport mag oder nicht, äh, wenn er Action mag und wenn er äh, ja, rüpelhaftes Gekloppe äh, im, im Fahren oder im Rollen mag, was ja an sich schon relativ selten ist, dann wird er hier auf jeden Fall bedient. Also in dem Punkt... Äh, ist die Inszenierung auch super, also das ist alles schön, schön gefilmt und alles geht ineinander über und du hast mal schnelle Sequenzen, aber hast trotzdem immer Ruhe, also es ist nie hektisch, du kannst allem folgen, obwohl alles in Bewegung ist, es passiert manchmal überall was im Bild und trotzdem kannst du den Sachen folgen. Wenn du das mit heutigen Filmen vergleichst, also da kriege ich, krieg ich das Kotzen, ehrlich gesagt, weil du kriegst heute noch mehr gezeigt und es ist noch viel, viel, viel schneller und damals ähm, konnte man schnell sein und man war trotzdem entspannt.
1: Ja, absolut, das, ähm, das ist total dynamisch und total aufregend und man fiebert so richtig mit, aber wie du schon sagtest, es wird nie hektisch und ich habe jetzt auch kein Making-of von Rollerball gesehen, aber stell mir das Richtig spektakulär vor, wie wir es gedreht haben, denn denn da war ja irgendein Kameramann auf, auf Rollerskates unterwegs und die ganzen Schauspieler mussten ja auch Rollerskates fahren lernen und das war bestimmt ähm, nicht immer einfach. Ja, ja, ja.
0: Ja, Ich glaube, der Kameramann war einfach auf dem Dolly unterwegs, ne?
1: Ja, ist eine Rundstrecke, das kann gut möglich sein, wobei die Kamera da auch da sehr flexibel ist.
0: Und genau, was, wie schon sagst, sie mussten ja auch alle fahren lernen. Ne? Und, und du musstest ja auch noch dann so agieren, wie sie... Also das ich, ich finde das schon... es ist schon erstaunlich. Und was ich auch sehr schön fand, war die Soundkulisse. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, wenn sie sich dann irgendwie gekloppt haben oder die Kugel gefallen ist und am Rollen war. Alles war irgendwie... Alles war im Einklang. Und ähm, das fand ich schon wirklich beeindruckend. Und das hat auch zu keiner Sekunde gelangweilt, weil es ist ja nicht so... Bei, bei bei Star Wars wäre es jetzt irgendwie so eine Viertelstunde am Stück und dann fünf Minuten Pause und wieder 15 Minuten und hier hast du mal fünf bis zehn Minuten schöne, angenehme Action und dann setzt der Film sich wieder und man kann sich wieder auf anderes einlassen
1: Genau, das ist ja, wie viele andere Filme auch aus den 70ern, das ist ja kein Actionfilm, sondern das ist ein Science-Fiction-Film, eine Dystopie, die eben auch Wert auf eine Geschichte legt, die Wert auf eine Erzählung legt und Wert auf Charakterbildung legt. Und aber nochmal, um auf die Action-Szenen zurückzukommen. Ich habe gelesen, dass ähm, die ganzen Schauspieler so viel Spaß hatten wohl an diesem Spiel, dass die das tatsächlich, weil sie alle auch so cool dann Skates fahren konnten, haben sie ja alle gelernt, in den Drehpausen miteinander gespielt haben. Das ist ja eigentlich nichts anderes, dieses Spiel als Rugby auf Roller Skates, Nur nochmal eine ganze Ecke brutaler.
0: <lacht> und im Kreis rollend.
1: Ja, genau, und im Kreis rollend.
0: Kreisrunder Rugbyspieler.
1: Ey, das könnte auf jeden Fall, diese diese Sportart könnte heute super funktionieren. Also die Leute würden, glaube ich, da steil drauf gehen. Wer weiß, vielleicht kommt's ja bald.
0: Äh, kennst du noch American Gladiators?
1: <lacht> ja. Die, diese Serie? Da fällt mir sofort Takeshi's Castle ein. <lacht> Ja, 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 ja. Stimmt.
0: Das war ja, das war natürlich doch viel abgefahren, ne? Ja, ich, also ich,
1: ich, hatte ich das vor kurzem noch mal irgendwann mal sonntags vormittags beim Rumseppen, ja, irgendwie äh, halb halb wach. Irgendwie habe ich Takeshis Castle irgendwo gesehen und ähm, ich meine, ach, das gibt es noch, ja. Ja, das, da laufen irgendwo auf irgendwelchen der der zigfachen Sender, die man heute hat, irgendwelche Wiederholungen. Und äh, aber Takeshi Kitano ist einfach auch, der Typ ist einfach absolut super. Und und äh, die Japaner haben da ja zumindest in der Serie völlig einer der Klatsche. Das ist schon hart. Äh. Zurück zu Rollerball. Ähm, unser 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 Protagonist, unser unser Held oder Anti-Held nenne ich ihn mal, passt glaube ich sogar ein Ticken besser. Ähm, weigert sich vehement zurückzutreten, obwohl die großen Konzernväter ähm, das wollen und reist mit seiner Truppe zum Finale nach Tokio und äh, mhm. die Regeln werden da mal verschärft, denn ähm, wenn ich mich recht entsinne und so war es auch, es gibt kein Zeitlimit und es gibt keinerlei Einwechslungen mehr, das heißt jeder, der auf der Strecke liegen bleibt, sei es nun schwerst verletzt oder tot, ist eben raus und kann nicht mehr eingewechselt werden oder es kann kein Ersatz mehr aufs Feld geschickt werden. Aber Jonathan will natürlich äh, gegen das Regime halten und fährt zum Finale und spielt. Ja. Und gewinnt. <lacht>
0: Gnadenlos.
1: Ja, genau. Und gewinnt tatsächlich. Und, und dieses letzte Spiel ist äh, auch nochmal hart. Da ist dann am Ende nur noch ähm, zwei Leute auf dem Spielfeld, weil alle anderen entweder schwerst verletzt oder tot sind. Und auch noch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, sein ähm, sein Buddy und Kumpel Moonpie fällt ins Koma. Und äh, und eigentlich sollte er in 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 uh, Tokio dann schon ja hätte ähm, ja von von den von den lebensrettenden Geräten genommen werden sollen, weil er laut ähm, Monitor oder laut laut Geräten hirntot ist. Aber James Kahn weigert sich und lässt ihn da in so einer Kapsel nachher liegen. Ja, am Ende gewinnt Jonathan mit den äh, seinem Team aus Houston. Die Rollerball-Meisterschaft zum hohen Preis, wie eben ja schon erwähnt, sein, sein Kumpel und Teamkollege Moon Pai liegt im, äh, im, im Koma, aber die Menge tobt und die Menge sieht in ihm jetzt auch den Helden, den Menschen und alle rufen Jonathan, Jonathan und auch zum Teil die Funktionäre fiebern richtig mit und ähm, freuen sich darüber, dass er mit seiner Mannschaft oder am Ende er alleine diesen Sieg geholt hat.
0: Mhm. Ja, klar, er hat ja auch eine, eine auch eine Fanbase in, innerhalb dieser äh, ja, äh, innerhalb dieser äh, mächtigen, ne? Das haben wir ja schon auf der Best of Jonathan E Party gesehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Best of Jonathan E Party, sehr schön. Ja. Ähm, um, ich, ich, mir fallen jetzt gerade so abschließend um, jetzt nicht die tollen Worte zu Rollerball ein, außer dass er wenn man sich mal die illustre Reihe der der dystopischen oder der Science-Fiction-Filme der 70er anschaut, und da sind ja einige große, hoch, große, große, hochkarätige Filme bei, um, dann steht der denen in, in nichts nach. Und um, das spiegelt sich auch so ein Stück weit in den Einspielergebnissen wieder da habe ich auch mal geguckt, 1975 war Rollerball in Deutschland der zehnt erfolgreichste Film mit 1,7 Millionen Besuchern und da muss man sich mal geben, in dem Jahr war, liefen Filme wie Der Weiße Hai oder Flammen des Inferno und Erdbeben, alles Klassiker, Nobody ist der Größte und... Das habe ich auch sehr gewundert. Auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme die Geschichte der U. Das wäre heute auch nicht mehr machbar.
0: Auf keinen Fall. Nee, äh, interessant, zumal Rollerball sich ja auch überhaupt nicht an ein junges Publikum richtete. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Nicht. Und ich, ich habe mal versucht, so rauszubekommen, was für einen Status ähm, James Kane zu dem äh, Zeitpunkt hatte. Und wenn man sich so seine Filmografie anschaut, er hatte kurz vorher den, den Sonny Corleone in Der Pate gespielt und da eine Oscar und Golden Globe Nominierung für einkassiert, ähm, dann glaube ich, war das... Auch schon, ja, ich will nicht so weit gehen und um ihn irgendwie Kassenmagnet oder Publikumsliebling zu nennen, aber ich glaube, es war jemand, der gerade auch angesagt war und das würde ein Stück weit ähm, auch den Erfolg des Films äh, erklären, denn auch in Amerika hat er über 30 Millionen eingenommen und das bei einem Budget von sechs.
0: Ja, klar. Khan schafft ja oder hat ja auch danach immer wieder bewiesen, dass äh, er Dinge fast im Alleingang durchziehen kann. Ich meine, bei bei Thief hat er natürlich auch noch andere. Äh, aber da ist er ja auch eher äh, so ein ja, Outsider. Aber noch viel, viel mehr natürlich bei Misery. Ne? Da äh, haben wir es gerade mal mit mit vier oder fünf Leuten im, im gesamten Film zu tun. Und er als, als Gegenpart zu äh, Kathy Bates ist natürlich äh, eine Wucht.
1: Ja, ich, ich war jetzt im Nachgang doch überrascht, in wie vielen Filmen er mitgemacht hat, die mir äh, wirklich sehr gut gefallen, wie du gerade schon sagtest eben, ähm, Misery oder ähm, The Thief, der Einzelgänger von Michael Mann ähm, oder ich eben der Pate, aber auch dann später in äh, Dick Tracy zum Beispiel, Uber oder, ja nicht Uber, oder in Alien Nation, Space Cop LA, den ich auch vor einiger Zeit noch mal gesehen oh ja, habe. Ja, ja, toll. Der ist super, der ist super, Ja, super. Auf jeden Fall toller
0: Film, ja.
1: Und, oder, oder wenn man noch ein bisschen ganz weit zurückgeht. Wenn man ganz weit zurückgeht, Eldorado mit John Wayne und Robert Mitchum macht auch er mit.
0: <lacht> okay, ja. Er ist so ein bisschen der Roy Scheider Typ, finde ich.
1: Ja, ja, er ja, ist gut, gut, gut zu beschreiben. Es könnte
0: irgendwie so, ist so, so, das ist so die, das sind ja eigentlich Leute, die auch durchaus so Action Kino bedienen, aber nicht äh, dieses kantige, muskulös, überproportionierte, was wir dann ja natürlich erst in der Form dann in den 80ern erleben, ne, mit anderen und Sylvester Stallone in ihren ähm, erfolgreichsten Jahren.
1: Ja. Ja, das ist ein anderes Actionkino, das, das Kino der 70er, ne. Klar, da, da gab es auch schon Sachen, die durchaus in die Richtung von den den bekannten Schwarzeneggern, Stallone Hauern aus den 80ern geht, aber da zählt Rollerball nicht zu. Um, wusstest du eigentlich dass nee. es ein äh, wusstest du eigentlich dass es ein Remake äh, gab 2002?
0: Ja, wissen schon, aber das ist damals für mich natürlich genauso äh, nicht interessant gewesen wie das Original, ne? das habe ich mich da irgendwie damals nicht großartig drum bemüht den jetzt zu gucken. Und heute weiß ich nicht, ob ich mich da bemühen soll äh
1: ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe ähm, gesehen, dass John McTiernan, das ist ja auch kein Unbekannter, äh, Regie geführt hat. Und ähm, bei IMDb hat der Film spektakuläre 3,1 Punkte bekommen von 10. Ähm, das soll jetzt auch erstmal nichts über die Qualität des Films sagen, sondern über den Geschmack anderer. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich schaue mir mal an.
0: Es kann manchmal anregend sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber naja, ich meine, der Mann hat immerhin äh, Predator und stirbt langsam gemacht. Äh, der, er muss doch irgendein Funken sein, der einen vielleicht doch überzeugen könnte.
1: <lacht> da bin ich mal gespannt. Aber
0: ich möchte eigentlich <lacht> gar nicht rausfinden. Ich, also ich habe da jetzt irgendwie keine Lust drauf in, in absehbarer Zeit, glaube ich. Weil dafür ist mir einfach das Original auch viel zu frisch. Ne? Das ist ja das, wenn du ähm, einen Film hast, der äh, der schon sehr, sehr äh, viele Jahre auf dem Buckel hat, der dann aber in einer Zeit spielt, die äh, seit zwei Jahren gerade mal rum ist, ne? so 2018 und du sprichst dann von so äh, Firmenaufteilungen, so, so Wirtschaftsimperien, von denen wir ja auch immer wieder selber reden und die wir ja auch spüren dann finde ich, ist so ein Film auch immer aktuell und frisch und äh, benötigt auch eigentlich kein Remake. Weil für mich ist klar, wenn ich mir davon was sagst du, 2002? Ja. Ähm, dann ist eigentlich für mich schon klar, dass der Film sich da schon so einer sehr schnellen Ästhetik bedient und ähm, ich glaube, dass möchte ich mir dann eher nicht ansehen. Ist vielleicht sogar jetzt noch schlimmer, weil wir äh, vor allem digital jetzt schon wesentlich weiter sind als 2002. Und so könnte der Film ja unter Umständen noch schlimmer wirken. Aber ich will den Film auch nicht vorverurteilen. Vielleicht ist er auch überhaupt nicht digital und ähm, ist so voll auf, ähm, auf auf echte Action und echte Sport und äh, weiß der Geier, wie toll die da agieren. Man weiß es nicht. Allerdings, wenn du sagst, dass der, dass die Kritiken da sehr, sehr niedrig sind, befürchte ich fast, dass der Film zumindest objektiv wirklich nicht viel zu bieten hat. Subjektiv kann natürlich super sein, ne? Also
1: ja. Ich, ich, ich werde mir mal anschauen, einfach schon aus äh, Neugier und werde dir dann berichten. Ich setze ihn mal auf meine Liste. Der wird relativ weit nach unten rutschen, aber ähm, ich würde mal sehen. Aber ich befürchte schon, dass du recht hast und äh, dass es äh, so, so ein mieses CGI-Fest äh, wird. Aber. Ähm, aber wie du auch sagtest, ne? der der das Original, der Original Rollerball von 75 funktioniert eben heute ähm, unfassbar gut und ähm, das das macht ihn ja auch aus, ne? Der ist aktueller denn je. Ähm, wie oft hört man von irgendwelchen Mega-Fusionen, wo das Kartellamt noch zustimmen muss? Ähm, von daher war er weit weit seiner Zeit voraus damals äh, im Jahr 1975. Aber dass das das macht ja auch das, die 70er Jahre aus. Wenn man sich ja die anderen Filme anschaut, die damals rausgekommen ist, mir fällt da spontan ähm, Silent Running ein von äh, Douglas Trombau, der, der ja auch mit mit ähm, seiner Geschichte, dass dass die Erde äh, einfach nicht mehr bewohnbar ist, damals schon weit vor dem war, was wir heute, ja, drohen oder was uns heute droht zu erleben. Ja,
0: Bruce Dern ist im Grunde äh, Greta.
1: Das schneiden wir jetzt aber raus. <lacht> Optisch jetzt nicht so ganz. <lacht>
0: Nein, optisch nicht, aber ne, ich
1: meine... <lacht> vielleicht lassen wir es auch drin. <lacht> ich lasse es drin, da habe ich Bock drauf. vielleicht ist alles drin, was wir gerade sagen. Ja, die,
0: die Zuhörer, die könnten ja, die ja. Zuhörer können ja dann selber entscheiden, rausschneiden im Directors Cut oder ja, drin lassen. Genau,
1: alles, was sie jetzt hier hören, Uncut. Bei uns gibt es nur Uncut-Zeugs.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, ich, also ich meine, Bruce Stern ist super, ne? Ja.
1: Ja, ja, muss ich auch nochmal schauen. Ist ein toller Film, auch einer meiner meiner Lieblingsfilme aus den 70ern, definitiv.
0: Nee, also, nee, also aus dieser Zeit, aus dieser Epoche, die ja, ähm, also wenn wir jetzt von, von genau von diesen zehn Jahren sprechen, dann gab es da wirklich hochqualitatives Science-Fiction-Kino und die wenigsten davon müssten jetzt äh, geremaked werden kann man machen, kann ja auch mal nach, nach vorne losgehen statt nach hinten, aber es ist nicht, wirklich nicht nötig. Die, die kann man sich da, die kann man sich alle angucken und die funktionieren hervorragend und äh, man sollte vor allem auch hinhören und vielleicht daraus lernen, so ein bisschen.
1: Ja. Und du siehst ja, ne, ich meine, der ein oder andere hat ja ein Remake bekommen, ähm, Beispiel Planet der Affen, ist glaube ich nicht deins, meins ist es auch nicht, das Remake, keins, der der neu Interpretationen, wie auch immer es man nennen mag. Aber es war ein gigantisches Jahr für, für den Film. Ich, wenn ich ja nur an Filme wie, ja, Invasion, Invasion of the Body snatch, also the Snatchers, ne, die Körperfresser kommen, ähm, das Remake von 78, ähm, Future World gab's, West World gab's, ne? ähm, Silent Running, Silent Green und ein Film, glaube ich, der, der, der dir auch ganz, ganz äh, toll gefällt ist, ähm, The Man Who Fell to Earth mit David Bowie, kam auch, ähm, in den 70ern raus.
0: Ja, und auch einen ähm, relativ unbekannten Film namens Strafpark. Da kann ich allerdings nicht mehr allzu viel sagen, das ist sehr lange her, aber das ist auch so ein Ding, 70er Jahre und totalitärer Staat und äh, und mir fällt noch THX ein.
1: TRX, genau von George, von, Lukas. von George Lucas und was du meinst ist ähm, von 71 Punishment Park oder dieser diese, diese Pseudo-Dokumentation mm, ja ja, ja, von ja genau, genau von Peter Watkins ist der. Ja, der ja ja kann ich mich auch gut dran erinnern
0: ja das äh, war ein sehr ähm, äh, reiches äh, ein, ein, ein sehr filmreiches Jahrzehnt für für definitiv, das
1: typische Kino Absolut. Und und Rollerball zählt definitiv äh, zu den äh, tatsächlich vielen Highlights dieses Jahrzehnts. Und ähm, von daher umso umso happier bin ich, dass wir heute über Rollerball gesprochen haben. Mir war das tatsächlich auch so ein Stück weit Herzensangelegenheit. Denn ich glaube, den der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl er vor kurzem ja einen tollen Release bekommen hat.
0: Mhm, genau. Er ist verfügbar und da kann man sich äh, auf jeden Fall äh, eine schöne Edition aussuchen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute schon, was es demnächst oh. gibt, äh, verraten wir nicht, aber es wird, denke ich mal, wie immer äh, äh, traumhaft.
1: Ganz bestimmt und wir freuen uns auf jeden Fall, das nächste Mal vielleicht auch noch wieder in, in, in der Dreierrunde mit Gregor, der heute ja leider nicht dabei sein konnte, aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns zuhört.
0: Genau, bis dann,
1: gute Nacht. Bis dann,
0: gute Nacht, noch, guten Morgen. ciao.
1: Ja, <laughs> ja,